0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Master, ¿cómo estás?
2: Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Y... Seguramente tiene muchas preguntas por hacernos en este live especial. Pero fíjate que me hicieron un comentario, María, y es muy cierto, y es que tenemos que hablar también de
1: las características maravillosas de estos chavos, ¿no? Bueno, y decirles que estamos en naranja porque se llama Cerebros Naranja el grupo de padres de las Bocas y grupo para que todos se puedan unir a Cerebros Naranja y bueno, tenemos que hablar de los fármacos tenemos que hablar de los medicamentos y los tratamientos farmacológicos, ¿no? Porque esto, como que mucha gente cuando llega a la consulta te dice doctor, pues si tiene TDA está bien, pero no le quiero dar tratamientos por todos los mitos que existen Alrededor de los tratamientos farmacológicos, Juan Carlos, que nos preguntaban mucho, hablábamos que el trastorno por déficit de atención es un trastorno neurobiológico. Esto afecta, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que afecta los circuitos a nivel cerebral y que tiene que ver con estrategias o con neurotransmisores, que son los que llevan a cabo estas alternativas. Y estos neurotransmisores, lo primero que se empezó a, a hablar ¿no? fue eh, sobre el sistema de dopamina, que es un, una dopamina, ¿no? que es un neurotransmisor muy importante. Luego se sumó la norepinefrina y últimamente también se ha sumado la serotonina y la acetilcolina el tratamiento, siempre que hablamos del tratamiento, es muy importante decir a los papás que el tratamiento es un tratamiento multimodal. Esto significa que es un tratamiento personalizado, donde no solo existen estrategias farmacológicas, sino existen otro tipo de tratamientos alternativos, como lo que decía María Teresa, que es la terapia con diferentes terapias, terapias con ácidos grasos y también neurofeedback y otras cosas. Yo sí quisiera empezar hablando de sonidos farmacológicos porque hay muchas dudas sobre esto, Juan Carlos. Así es. ¿Qué tipos de o qué grupos de medicamentos existen para el tratamiento específico de los síntomas cardinales del trastorno
2: por déficit de atención? Sí. A ver, Doc, vamos, partiendo justo en el, en, el, en el tratamiento de los síntomas eh, medulares del trastorno por déficit de atención, cito, sin tocar aún las comorbilidades, que eso lo haremos más adelante vamos a dividir eh, los tratamientos en dos grupos importantes o grandes. Los no estimulantes, los tratamientos no estimulantes eh, y los tratamientos estimulantes. Eh, los no estimulantes principalmente caracterizados por un tratamiento que se llama tomoxetina, un medicamento que se llama tomoxetina en diferentes gramajes para diferentes eh, pesos en los pacientes y en los estimulantes, ¿no? el principal, el metilfenidato, como primera línea de tratamiento. Eh, y algunos otros que ya desafortunadamente no se encuentran en el, en el, en el mercado, y que como, como el dexamfetamina, que ha dejado de estar, o Byvance, que ha dejado de, de estar en el, en el mercado desafortunadamente. Y bueno, metilfenidato se vuelve a posicionar, no solamente como la primera línea, prácticamente como la única opción estimulante para eh, pacientes con trastorno por déficit de atención. Eh, partiendo de eso, do, las indicaciones, porque de repente dice, eh, bueno, ¿en qué caso se utiliza tomocetina? ¿En qué caso este, utiliza metilfenidato? Eso depende de varias circunstancias, pero yo me atrevería a decir, principalmente depende de la valoración de su neurólogo eh, pediatra. Depende muchas veces también de las comorbilidades asociadas al niño, de la presentación de TDA que está, que está teniendo, ¿no? Y de muchas eh, situaciones asociadas que nosotros buscamos evitar como efectos adversos con los eh, tratamientos eh, para déficit de atención. Pero serían los dos grandes grupos, eh, Al momento de comprarlos, ¿cuál es la diferencia? Que los estimulantes eh, requieren de receta, ¿no? Y la receta se queda en la farmacia. Y los no estimulantes, eh, la receta pues no se queda en la farmacia, solamente se requiere para la prescripción. Eh, puede ser, y la, los mecanismos de acción, Doc, pueden ser similares, mas no exactamente iguales. Y muchas veces también los efectos adversos asociados a cada uno pueden variar de alguna eh, manera eh, importante. Sí, Yasmin, puede ser del neurólogo pediatra o del paidopsiquiatra, quienes son los médicos. O del pediatra incluso. O del, incluso. O del pediatra también, do, que, que son los médicos encargados de poder brindar la, la, la atención en cuanto a tratamiento farmacológico, ¿no? este Sobre todo al tratarse de medicamentos eh, controlados esa es la parte eh, de, de, de diferenciar dos grandes grupos Oye, y
1: entonces muchas gracias Beatriz, y entonces ¿por qué? De repente muchos papás dicen, bueno, pero a mi hijo le han dado valproato carbamazepina, lamotrigina topiramato, risperidona olanzapina eh, anipiprazol eh, todos estos medicamentos también son utilizados ¿O son indicados para el trastorno por déficit de atención? Sí. ¿Para, vi, los, vi, síntomas, para los síntomas no, cardinales?
2: No, no, no. De hecho, lo que hemos comentado ahorita, la, la parte de comentar atomoxetina y metilfenidato, eh, son los medicamentos directamente, con una indicación directa para trastorno por déficit de atención. Es decir, cuando ustedes abren la caja y sacan el instructivo del medicamento, ustedes van a notar que dice indicado para trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, sí lo van a encontrar, son los dos medicamentos que tienen una indicación directa sí y además que han desarrollado un número importante de estudios que nos permiten hoy avalar su eficacia y seguridad a lo largo del tiempo y tras usos prolongados o largos plazos de uso de medicamento los otros medicamentos que usted menciona, ¿no? gran parte de ellos antiepilépticos y otros antipsicóticos o neurolépticos se utilizan mucho en el manejo de comorbilidades asociadas al trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, mencionó el Valproato, lo hemos manejado, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, en, aquí en cerebros en desarrollo, dentro del manejo para, para la situación de epilepsia, que es donde, donde más lo mencionamos. Pero el Valproato también se puede utilizar junto con oxcarbazepina o carbamazepina como un modulador del estado de ánimo. Y a veces pueden existir eh, o, o existir la necesidad clínica de poder. Eh, establecer un tratamiento eh, que soporte o que maneje esas comorbilidades asociadas al déficit de atención, y es donde podemos echar mano de este tipo de medicamentos, que si bien ¿Tienen un uso más como antiepilépticos, Doc? Es importante que la gente no se nos saque de onda, que de repente... ¿Y por qué mi hijo, si tiene solamente estos fenómenos, a lo mejor de atención, con algunas situaciones agregadas de conducta o bien cambios en el estado de ánimo? ¿Por qué le han mandado valproato, le han mandado oxcarbazepina o bien otro grupo de medicamentos bastante utilizado, Doc, que son los eh, neurolépticos o antipsicóticos, Principalmente los atípicos, hablando de risperidona, hablando de aripiprazol como probablemente eh, olanzapina, ketiapina. Eh, bueno, podemos hablar de, de diferentes medicamentos que se llegan a utilizar, pero que van indicados para el manejo de comorbilidades. No específicamente para los síntomas de trastorno por déficit de atención. Entonces, es un poquito aclarar esos esos puntos. Sí, y eso es muy importante porque preguntaba aquí Elisa. Fíjate,
1: Elisa, por lo tanto, que los medicamentos específicos para el trastorno por déficit de atención el efecto secundario más frecuente que tienen o ¿no? los más frecuentes es que bajan de peso estos medicamentos que hablaba Juan Carlos que se utilizan para las comorbilidades son los que suben de peso y es muy interesante porque de repente los papás hablan mucho ¿no? sobre es que a mi hijo le dieron tratamiento y se portó así, así. es importante saber qué tratamiento le dieron para poder comparar los efectos que están teniendo, ¿no? Ahora, eh, no, el tratamiento el TDA, como platicamos en la mañana, ojalá lo puedan leer, no desaparece durante la adolescencia, y básicamente se mantiene hasta la etapa del adulto en un 60%, lo que pareciera es que bajan los síntomas de hiperactividad
2: e impulsividad. Vamos a ver, dice Lorena, apenas estoy familiarizándome con el tema del TDA, ¿cómo se determina cuándo es necesario utilizar medicamentos? Bueno, esto depende de una evaluación a través de, una, de personas capacitadas o expertas en el manejo de enfermedades o trastornos de neurodesarrollo. Desafortunadamente se tienen que mencionar. Esa es la clasificación que utilizamos para eh, mencionar y referirnos al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eh, algunos no les gusta, prefieren que se lleve llamado como una condición, algunos como una enfermedad, algunos como un proceso disfuncional, pero la definición se aplica para trastorno por déficit de atención. El, el, la, la opción de tratamiento medicamentoso se decide en base a una serie de evaluaciones que se hacen entendiendo las necesidades de cada uno de los niños, entendiendo también la edad, entendiendo las comorbilidades que presenta y evidentemente eh, tras la integración de un equipo multidisciplinario. Entonces, es el, el médico, y lo comentaba el doctor, que puede ser el pediatra, el psiquiatra el neurólogo, que son los encargados del, 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 de, la, de la indicación eh, farmacológica, son los únicos que te pueden recomendar el inicio de tratamiento farmacológico. ¿De qué depende de la presentación de la, de la severidad de la presentación de la cantidad de síntomas que está teniendo el niño del número de comorbilidades de las situaciones sociales que lo rodean de la situación familiar que lo rodea de muchas cosas para poder decidir el inicio de tratamiento, pero lo más importante es decidir el inicio de tratamiento con el enfoque de mejorar la calidad de vida de cada uno de los niños entonces si cumple criterios si está en una edad para poder brindar tratamiento eh, y junto con un apoyo multidisciplinario eh, hablamos precisamente de psicólogos neuropsicólogos, psicopedagogos no me quiero brincar a nadie no, terapeutas de todas las especialidades que nos apoyan en todo momento eh, pues se toma la decisión y si se puede hacer en conjunto mucho mejor, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo y aquí lo importante es entender
1: qué hace el medicamento el medicamento lo que hace básicamente es mejorar el funcionamiento. ¿Cómo lo hace? Básicamente los estimulantes lo que hacen es que ponen una aguja más filosa para poder pinchar este globo y que salga más rápido el, el, el confeti, que es la dopamina. Dos, es que le dan más apetito a los receptores, por ejemplo, el de receptor de RD4 y el lentes en el camión, que es el transportador de dopamina, favoreciendo que haya más dopamina en el circuito. Y sobre todo, eso lo que me va a permitir es que esto active de manera mucho más rápida y se mantenga el circuito funcionando muy rápido. Por eso, cuando yo doy un tratamiento farmacológico en general, puedo ver efectos en las primeras semanas. No es muy rápido el efecto que lo puedo ver. Interesante porque lo único que estoy haciendo es mejorar el funcionamiento de un circuito preexistente, ¿ok?, eso es básicamente lo que es, bueno nomás quiero compartir otra que es muy importante, me voy a brincar mucho de esto, hemos hecho con un gran equipo, con el equipo de, de, de imagen del hospital, hemos venido haciendo varios estudios de resonancia magnética funcional con la doctora Pilar Díez, con la doctora Silvia Hidalgo, y lo que les quiero decir, bueno este es el libro que hicimos compadre sobre tractografía, Uh -huh. podemos medir esto y lo hacemos a través de esto que se llama tensor de difusión, que es un trabajo que hemos venido haciendo Juan Carlos y yo con Pili y con Silvia hace 10 años entonces lo primero que describimos, y eso está escrito a nivel mundial, es que los chicos que tienen problemas de atención tienen una menor activación de este circuito entonces si hay una diferencia biológica en cómo están funcionando y que explican los síntomas de manera interesante estos niños les empezamos a dar tratamiento y lo que vimos es, por un lado, que la velocidad que tienen, por como los circuitos van, puedo medir como estas cámaras que miden la velocidad en los coches, puedo medir la velocidad, vean las diferencias y las discrepancias que estamos viendo con estos chavos, lo más interesante es que cuando les dimos tratamiento, después de un año de tratamiento, vean la mejoría que existe, sobre el circuito y los funcionamientos cerebrales. Por lo tanto, para nosotros es indispensable explicar a los papás que el medicamento no es para que se esté quieto el niño, no es para que de, no delata, sino lo primero que hace es mejora la funcionalidad del circuito, pero además lo que pensamos que hace es como abonar un árbol para que se vuelva mucho más frondoso. Y en esta frondosidad, se interconecte mejor. Y esto lo que han demostrado los artículos y los estudios a largo plazo es que los niños tratados a tiempo, durante un tiempo, logran tener mejores compensaciones a lo largo de la vida. Y me parece que esto es importantísimo, Juan Carlos, que Señor. los papás entiendan que no solo es para que el niño... Porque a veces los papás se sienten mal y culpables porque piensan que lo están <risa> drogando, que le están haciendo. Es. No, estoy favoreciendo que haya una mejor interconexión neuronal. Ah, y eso sí. es fundamental.
2: Fundamental, y ya. la otra es que eh, se llama Exacto. tractografía. Esa resonancia que ustedes ven se llama tractografía, es parte de las resonancias eh, magnéticas funcionales, donde la doctora Pilar Díez y la doctora Silvia Hidalgo son expertas. Son pocos los que pueden hacer este tipo de imágenes que ustedes observan con la calidad con la que ustedes lo observan, y afortunadamente conten, contamos con un equipo súper profesional y súper este, preparado para poderlo hacer. Entonces ellas son las dos expertas que nos apoyan con eso. Y la otra es también, por ejemplo, cuando hicimos el estudio de Vyvanse o de lisdexanfetamina que tuvimos la oportunidad de hacer la, la, un estudio eh, que está en la revista Salud Mental para poder evaluar la respuesta que tenían los pacientes. Y recuerda, lo hicimos con el ADHD Rating Scale, que es una escala que nos ayuda a medir la cantidad de síntomas que tiene un paciente con déficit de atención, observamos una reducción super significativa posterior a tres meses de haber iniciado el tratamiento y hablamos significativa en pacientes que mejoraban doc por arriba del 80% después de haber iniciado el tratamiento a los tres meses. Entonces, si se dan cuenta cómo se va creando no doc? este proceso de evidencia a través de eh, científica, no con una validación científica de la respuesta que se tiene sobre los tratamientos. Entonces, eh, bueno, te voy a decir una cosa, compadre. Demostramos que el medicamento no daña el cerebro,
1: no claro. mata neuronas, no disminuye, ah, por el contrario, mejora. Ahora, que son
2: parte de las preguntas, ¿no?
1: Sí, son muchas partes de las preguntas. Entonces, esta resonancia magnética funcional aún está en estudio, ya lo estamos haciendo en autismo, ya, ya lo estamos haciendo en problemas de lenguaje junto con ya. Daniel, ¿no? Ya. ya tenemos publicado incluso algo de esto y vienen más publicaciones, ¿no? Ahora, lo importante entonces es entender cuando estoy haciendo esto. Estoy favoreciendo esta integración. Desafortunadamente, dentro de las funciones ejecutivas hay múltiples áreas y no es selectivo, ¿no? Y para decir, si mi hijo tiene más un problema de inatención que de impulsividad, le toca este medicamento, si tiene más impulsividad, no, todavía no se da. Hay una clínica en los Estados Unidos muy famosa, que no voy a decir el nombre, que te hacen un estudio y te pueden decir estas cosas. La verdad es que todavía no se hace eso, ¿no? Eh, y, y se ha venido trabajando grupos muy grandes, pero lo importante es que los papás se sientan tranquilos desde el punto de vista que hay toda la evidencia para saber que no va a dañar a mi hijo, no va a destruirlo y lo está ayudando a conectarse mejor. Ahora, esto lo vimos al ICE, por lo menos después de un año de tratamiento, por lo menos, por lo tanto, lo, más o menos el promedio de tratamiento viene de uno a dos años, no es de por vida el tratamiento sí. Y, y depende
2: de cada uno de los pacientes, el sí. tiempo de tratamiento es individualizado, significa que puede haber niños que lo tomaron cuatro, o cinco años, lo tomaron durante toda la primaria, niños que lo siguen tomando durante toda la vida, eso también puede pasar, que, lo, que no lo han dejado de tomar, ¿por qué? Porque a lo mejor ya han hecho algunas pruebas donde se retira el medicamento, sin embargo los síntomas no lo han remitido y se mantienen todavía presentes y se exacerban cuando el paciente deja de tomar el tratamiento porque aún lo requiere. Recuerden que esta condición neurobiológica, como decía el doctor, para contestar otra de las preguntas, no se resuelve con el paso del tiempo. Antes se pensaba que esto podría suceder, que el déficit de atención podría mejorar conforme el niño crecía. Hoy sabemos que no es así. Por ejemplo, existen algunos fenómenos de inatención, Doc, que no resuelven en toda la vida. Eso significa que si eres inatento y esos dos inatentos que son así súper inatentos de hueso colorado, no se te va. La inatención Logras mejor, naranja, naranja, a a de naranja, cañón. Gracias, eh, de... Eh, eh, ¿Qué pasa? Gracias, o, o lo regular permaneces inatento a lo largo de la vida. Sin embargo, el uso de tratamientos y la las intervenciones también no farmacológicas a través de terapia nos permiten lograr una mejor estructura, por ejemplo, de organización y de tiempos para lograr que el paciente con inatención también mejore en estos procesos de aprendizaje a través de rutinas mucho mejor aplicadas y estandarizadas. Entonces, es muy importante el poder entender que cada caso es diferente y que de alguna manera también lo que ocurra como efecto en un niño de 7 años, por ejemplo, como nos preguntan ahí, en otro niño puede no aparecer. Entonces, no podemos tampoco generalizar ¿do? los efectos adversos. Por ejemplo, ahí nos dice, empezó con taquicardias muy fuertes y sí puede ser, o sea, sí puede ser que tras el inicio, principalmente el inicio de algún eh, tratamiento estimulante, eh, puedas presentarte aquí, carles, ¿no? Bueno, pero aquí lo importante, yo siempre les digo, es hay que
1: dividir, bueno, yo como lo ves, hay que dividir entre lo que estoy buscando con el tratamiento y los efectos secundarios. Así es. Entonces, lo que yo estoy buscando, sí, las funciones ejecutivas me pueden dar que nada más sea inatento, que nada más hiperactivo impulsivo, que sea todo. El medic los medicamentos para ustedes se utilizan para todo esto. Para todo. Ahora... La el, el edad mínima recomendada a nivel internacional para esos tratamientos, para TDA, cuatro años, en términos generales. Aunque se prefiere darlo más grande porque los preescolares son a veces muy sensibles a los efectos secundarios.
2: Eh, y, y el miedo del apetito que se dice por ahí, o sea, la parte del apetito es algo que decían, es que ¿por qué hablan? Todo el mundo habla de que enlentece el desarrollo el, el crecimiento, ¿no? Afecta el crecimiento. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre, Doc? ¿No? Fíjese, de esta parte, Doc, este, qué importante es que creo que, no sé, a lo mejor eh, en, en algunos pacientes puede hacer que el tratamiento estimulante realmente se refleje muchísimo en una pérdida de apetito de manera muy exagerada. Le puedo decir que hasta este momento, afortunadamente, digo, no tengo la misma experiencia en años que usted dando, dando el estimulante, pero a final de cuentas creo que el retiro del, incluso de, me atrevo a decirlo, del fármaco estimulante, eh, Así es poco, es poco, es raro que se tenga que retirar por efectos adversos realmente severos. La verdad es que me ha pasado. Y segundo, a veces, el retiro a veces es más por otras situaciones que no tienen que ver con, con un efecto adverso como, como tal del medicamento y otras cosas. Por lo regular, no con el apetito, ¿eh? No sé, no sé qué piensa usted, pero, pero a cierto punto donde se describe que la pérdida de apetito puede hacer que el niño pierda tanto peso que empiece a mermar su crecimiento... No he eh, con. Bueno, no, no, no. No, yo creo que aquí es muy importante. Mira, yo siempre digo a los papás, eso es como un tintico en Colombia, ¿no?
1: O café. Depende de la susceptibilidad. Hay gente que se toma un café a las 2 de la tarde y no duerme, y yo puedo tomar café todo el día y todavía sigo durmiendo. Es gracias a mi mujer. <ríe> es maravilloso y me da mal. Pero, entonces, por eso hay que empezar con dosis bajas, porque cada quien puede tener una tolerancia diferente. Dos. Dentro del metilfenidato, y por eso el metilfenidato de acción corta sigue usando, sigue usándose tantísimo, ¿no? Porque al final es muy fácil empezar con dosis bajas y poder ir viendo y escalando de manera paulatina. Claro. Eh, ahora, Brenda, rápidamente, nada más para algunas preguntas que se me vayan. Brenda, no, estos cambios de la conectividad también se dan con terapias. ¿Terapia? Y eso lo demostró el doctor Eric Kandel, psiquiatra y uno de los premios Nobel de americanos, donde demostró que la psicoterapia, la terapia conductual también tienen cambios en estas situaciones, nomás son mucho más lentos. Por eso es importante, cuando yo establezco un tratamiento, darme un tiempo y saber cada, cada tratamiento tiene un tiempo especial. El neurofeedback también tiene un efecto. Ahora, cuando no una vez que platicábamos con el doctor Coghill, y con toda la gente de UNITARIS, Juan Carlos y yo, es muy interesante porque hagan de cuenta que hay algo que se llama el tamaño del efecto, el tamaño del efecto es qué tan eficaz es un tratamiento para funcionar en los síntomas pivotes, aquí estamos hablando síntomas pivotes, inatención, hiperactividad, impulsividad, oiga, mi hijo no duerme, eso no es un síntoma pivote de TDA, mi hijo tiene problemas de electroescritura, eso no es un síntoma de pivote de TDA, ok, eso es muy importante, ¿Para qué le estoy dando el tratamiento? Porque mi hijo es hiperactivo. Ok. Entonces, en esos síntomas pivote, los que han demostrado mayor efecto, y por eso son primera línea, son los estimulantes. Se va de 0 a 1 y los estimulantes tienen punto 0.9. Esto es, 9 de cada 10 niños responden. Con atomoxetina, 6.5 de cada 10 niños responden. Con neurofeedback, 5. Con omega 3. 4.5 con estrategias conductuales 5 entonces si es muy importante medirlo Así puedo es. empezar con tratamientos alternativos o con terapias antes de empezar fármaco definitivamente para nosotros lo más importante yo siempre les digo es el hecho de saber que mi hijo tiene TDA no significa que tenga una receta detrás para decirle tomes esto no es los síntomas que tiene su hijo son explicados por un problema neurobiológico, no es un problema de inmadurez, como decíamos en la mañana Juan Carlos, sí. se tiene que tratar, ahora, cuando tomo la diferencia, y mira, esto es muy interesante Verónica, mucha gente piensa que los diferentes nombres comerciales que los vamos a hablar aquí, y como decimos esto, no tiene nada que ver digo, nos está apoyando IFA, pero no, pero aquí hablamos abiertamente, ¿no? Entre Bustronil, Tradea, Rita Lin, Concerta, no es que uno sea más fuerte que otro. Lo que cambia es el tiempo del efecto y lo que dura en el día. Entonces, el metilfenidato de acción corta, son cuatro horas. El metilfenidato de acción larga los... Que son los de 10
2: miligramos. Que son los de 10 miligramos. La acción... ¿Son de, diez miligramos son estos de, estos de son... 10 miligramos estos que son... Pueden partir de 10 miligramos. Exacto. La ritalin Butroni.
1: Exacto. En México, por lo menos. En México. Luego están los de 8 horas, que es el Ritalin lea Luego están los de liberación prolongada, que tienen como 10 horas. Luego está Concerta, que es un sistema diferente. No es lo mismo liberación prolongada que el sistema oro. Son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, no puedo intercambiar entre uno y otro. Sí puedo probarlo. Y estaba Vyvance, o vivance que duraba 14 horas. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, es lo que tengo que hacer. La tomoxetina tiene un efecto de 24 horas. Por lo tanto, a veces se puede empezar en la noche. Antes lo que hacíamos era empezarlo en la noche, Juan Carlos, porque creíamos que disminuía los efectos secundarios y una vez que alcanzaba la dosis, me iba en la mañana para que tuviera un efecto mayor. Esa Así. es la idea de cambiarlo.
2: ¿no? Sí, Más que, que, al final, que al final los efectos muy asociados a tomoxetina, por ejemplo... Algunos efectos gastrointestinales con una sensación de malestar estomacal que en la noche se evitaba, ¿no? Se siguen evitando. A veces también lo que hacemos es lo iniciamos en la noche, vemos una adecuada tolerancia, una buena respuesta que no cause sueño y lo vamos pasando para la mañana sin problema. Como decía el doctor, por ejemplo, de atomoxetina, si bien su uso y es, es un medicamento acumulativo, es decir, la atomoxetina se va tomando para que este efecto se vaya generando a través de una, un proceso de acumulación en sangre. Si bien dura 24 horas, también no significa que 24 horas el paciente esté con todo el high del medicamento con su máxima potencia. Por ejemplo, la tomoxetina, lo que decía el doctor, a partir de que se da la dosis o la toma, a pesar de que dura 24 horas, tiene 10 horas de soporte en el sentido del mejor efecto que puede tener el medicamento durante ese momento. Usted dijo algo muy cierto para la gente que nos está preguntando. ¿Cómo decidimos el tipo de metilfenidato? Es a través de su liberación. ¿Cómo lo decidimos? Lo decidimos dependiendo de cada uno de los niños. No es lo mismo un niño que va a la escuela, a la primaria, eh, no es lo mismo un niño que va a la secundaria, y no es lo mismo que un niño, un niño que va a la secundaria y está preparando para el examen de preparatoria, y entonces de alguna manera va ocho horas a la primaria, a la secundaria en la mañana, y después toma un curso de dos o tres horas por la tarde o los sábados o los sábados y domingos, este y además también toma alguna actividad física por la tarde, o en el caso de los eh, adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? que a lo mejor van en la escuela en la mañana y chambean por la tarde. Entonces, de alguna manera el tratamiento se tiene que adaptar para las necesidades de cada uno de los pacientes. Entonces, así de importante es tener una adecuada evaluación que permita entonces el poder tomar esta decisión de cuál... Eh, el tiempo, Jimena. ¿Cuál es la diferencia? No, pero fíjate, aquí te voy a decir, Jiménez, es muy importante porque ¿Eh? el de liberación corta,
1: se, dos cosas muy importantes porque hay muchas preguntas sobre esto. Uno es, los estimulantes no se metabolizan en hígado, no se metabolizan en el riñón, no se metabolizan en médula ósea. Por lo tanto, no se afecta ni en su uso
2: agudo, ni en su uso crónico, hígado, riñón, ni médula, o sea. Por lo tanto, y no tengo que efecto, tomar estudios. El efecto se, 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 se pierde, o sea, la mayor parte del efecto se cae después de las horas que tu médico te dice. ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, es muy importante eso.
2: Nélida, si yo
1: tengo un médico, si le estoy dando un medicamento que le dura cuatro horas, después le va a dar mucho apetito. Eso es muy normal. Ahora, fíjense lo que les voy a decir, que es muy importante. Entonces, para todos los que están tomando medicamentos, no hay efectos crónicos en ese sentido. Con metilfenidato. Con atomoxetina se sabe que tiene metabolismo hepático, pero es un metabolismo bastante noble y en general tampoco hay efectos a largo plazo. Realmente los efectos a largo plazo que se tenía mucho miedo era sobre la talla final, pero en un estudio que pueden revisar que hizo el doctor Swanson, ¿no? Sí, se sí, escuchaba a escuchaba Darth Vader así aquí está, bueno, ya saben, yo, mira ya saben que yo soy un mi stormtrooper y mi corona trooper bueno Exacto. entonces lo importante es que estén seguros en el sentido y los estudios a largo plazo no han demostrado fenómenos de adicción ahora
2: sí, hay algo rapidísimo sí, porque Ana, ¿sí? a ver yo quería, quería tocar algo rapidísimo porque creo que la mitad de las preguntas te dicen qué onda con la risperidona no te este, dice por qué dice la risperidona no le ha funcionado para la ansiedad dice no le pueden mandar otra cosa para la ansiedad y la realidad es que más bien lo que sería ideal es que le preguntaras a tu médico si le está enviando la risperidona para el manejo realmente de un estado de ansiedad, porque es altamente probable que la indicación no sea esa, y por supuesto que hay otros tratamientos para manejar la ansiedad en pacientes pediátricos, entonces, de alguna manera creo que siempre es importante Edó, que los papás que nos están viendo siempre se atrevan a preguntar para qué es cada uno de los medicamentos ayer igual con algunos de los pacientes que ayer veía me decía, es que le dimos esta dosis y de le decía, ¿sabes qué? La dosis está un poco alta, ¿no? La dosis que le estaban dando está alta y me dice es que no sabíamos que estaba alta. Le digo, bueno, no es que lo tengas que saber, eso le toca a tu médico, pero la mayoría de los papás sí deberían buscar por lo menos cómo funciona el medicamento y la dosis recomendada para poderlo para poderlo utilizar como una situación importante o pedir a su médico que le envíe información a veces para poder este, soportar lo que, lo que está haciendo y entender para qué es enviado, qué importante sí. es eso, porque si tenemos una situación equivocada respecto a para qué estamos utilizando el medicamento, entonces la comunicación no es clara y de alguna manera esto puede fallar en el sentido de poder apoyar al niño, que debe ser lo más importante para eh, todos
1: Paola, sí, los efectos secundarios más frecuentes de los estimulantes es disminución del apetito o saciedad pronta. A veces los niños llegan a comer, toman dos o tres y ya dejan de comer. Eso se convierte en un problema, no aumentan, de, no aumentan el apetito. Ahora, otro efecto secundario infrecuente es la ansiedad. Puede generar más ansiedad, se pueden estar mordiendo malas uñas. Ahí venía, ¿no? Eh, Ahí lo preguntaba. Ahí eh, lo preguntaba. Pueden afectar durante el sueño, sí lo pueden hacer. Entonces, aquí es muy
2: importante que lo vayamos haciendo. Ahora doctor, eh, todos los medicamentos. Aquí están preguntando sobre pival, sobre la motrigina, sobre bueno, todos los medicamentos que, que utilicemos en pediatría pues, saliéndonos de, 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 de esta situación. Cualquier medicamento puede producir efectos adversos. Cualquier medicamento puede producir alergia. Entonces, El café digamos, produce efectos secundarios. Claro, cualquier situación que nos podamos comer, los alimentos producen algún efecto, incluso a nivel del sistema nervioso central, como el café, como, como, la, como las bebidas energizantes o la situación de, de los refrescos de cola. Muchas cosas producen efectos. Ahora, aquí lo importante no es estigmatizar a los medicamentos por sus efectos adversos. Aquí lo importante es conocer los efectos que pueden ocurrir. ¿Por qué, doctor? porque podríamos hablar desde dolores de cabeza hasta situaciones de urticaria o situaciones mucho más graves, pero no se trata de esa situación cuando tú das un medicamento más que alertar a los papás de lo que de, con mayor frecuencia se ha llegado a observar. Porque si no, imagínense, pues prácticamente le tendría que desarrollar una serie de estudios donde dices, bueno, en un paciente de dos millones que lo han utilizado, ese paciente desarrolló un problema hepático, en uno de dos millones, pero la farmacéutica está obligada a colocarlo dentro de los efectos adversos que eh, podría provocar el medicamento. Entonces, de alguna manera, la parte de orientación de su médico tiene que ser en el sentido de lo más frecuente. Si se llega a presentar algo que los papás sospechen como un efecto adverso, se tiene que comunicar con su médico y decirle, ¿sabes qué? Oye, ¿esto está relacionado realmente con el medicamento? ¿Esto que está pasando realmente lo puede estar provocando el medicamento? O definitivamente no no tiene una relación con el medicamento, puede estar pasando por otras circunstancias, y entonces, qué importante no es no estigmatizar, igual que como decimos, es que no le sirvió ese medicamento, le causó mucho temblor, le causó tal, a mí me contó mi vecina mi prima, mi, mi sobrino, que era muy malo para su cabeza, ¿no? Y entonces, no hay que dárselo por eso. Entonces, conocemos prácticamente, Doc, y lo decíamos en la mañana, la ma prácticamente todos los efectos adversos que pueden venir asociados a estos medicamentos, pero también conocemos el perfil de seguridad y con esa seguridad con la cual se conoce a través de estudios a largo plazo, podemos decirle, Doc, que prácticamente los estudios superan los 10 años de seguimiento con los medicamentos principalmente estimulados. No hay los seguimientos de
1: 30 años.
2: De metilfenidad. Ahora, fíjate, qué
1: triste ah, hubiera sido que mis papás nunca me hubieran puesto lentes Exacto. pensando en que se me iba a caer, se me iba a encajar en el ojo, entonces a lo mejor te van a decir feo. Y, y yo no hubiera logrado, se pues hubiera hecho mucho más difícil alcanzar el proceso. Entonces es súper importante. Depende
2: de la edad, Viridiana, depende de la edad. Eso se llama bruxismo, el rechinido de dientes. Y, y, puede, y puede ser, ser por, por y ansiedad, ¿no? De, y muchas veces de la edad también. Ahora,
1: sí, este, para la ansiedad, hay mucha comorbilidad con ansiedad. Entonces puedo sí. establecer estrategias terapéuticas y para eso tenemos el grupo de terapeutas que nos ayudan muchísimo para poder hacer manejos conductuales, la ansiedad, el ejercicio eh, muchas cosas ¿no? Este, algo que hay que entender es que hasta el 15% de los pacientes con TDA tienen talla baja, eso no depende del, de los medicamentos, depende de este proceso, el trileptal no aumenta el apetito y es para una comorbilidad este, eh, para contrarrestar el efecto pau Ahí sí se puede hacer. Oye, le estoy dando mi infinidad y no está comiendo mi hijo. Hay muchas estrategias. Se puede suspender el fin de semana, cambiar. Si le estoy dando un estimulante de larga acción, se lo doy de corta acción y se lo divido. ¿Se puede suspender el fin de semana, Adol? ¿Eh? ¿Se puede suspender el fin de semana? Se puede suspender el fin de semana, definitivamente. Exacto. El Exacto. No sabemos, no parece que vaya a regresar a México este año. Probablemente el año que entra
2: y les estaremos informando. Ahí sí, Néstor, sí, la dosis tiene que ver con el peso del niño, con la edad, con el peso del niño y con las comorbilidades que pudiera presentar y también con los síntomas relacionados a, a trastorno por déficit de atención, con su severidad. Y ya lo decíamos, es adaptable a cada uno de los niños dependiendo de sus propias necesidades. Entonces, el medicamento es personalizado. Definitivamente y es simple. Sí. Eh, mira qué bueno que les ha ido muy bien. Se puede cambiar de medicamento a otro, claro
1: que sí, hay que buscar la mejor opción farmacológica, definitivamente, adaptándola
2: a cada una de las necesidades de sus hijos, ¿no? Sí, se puede cambiar, claro que se puede cambiar, este, y de hecho hay situaciones donde es necesario hacerlo también. Este, dice la risperidona. La risperidona puede cambiar cierto Vamos a tener que hacer, tener que hacer un live de, no, no, de, 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 de risperidona. Morbilidades, pero sí, hay algunos de endocrinológicos, hormonales, lo que asociados con con los no con solo peridona, pero por eso solo yo, con los esperidona, tenía, con toda la familia de Antis. metilfenidato y atomucetina son muy seguros. En general
1: no tiene esto, ¿no? Mira, ahí dice Beatriz,
2: mi hijo lleva años tomando Concerta, no ha tenido ningún efecto secundario, al contrario, le cambió la vida y creo que es una es una opinión muy, yo sí me atrevo a decir generalizada de los papás respecto a un buen diagnóstico de déficit de atención con un buen tratamiento, ya sea únicamente farmacológico o bien, en esta combinación de tratamiento farmacológico con intervenciones eh, terapéuticas que pudiera eh, prácticamente, como decía, cambiar la vida. Y la verdad es que no solamente es el cambio de vida para el niño, sino el cambio de vida para la familia naranja, que eso también para nosotros es el impacto más importante que puede llegar a haber tras el inicio de alguno de los, de los tratamientos, ¿no? Eh, mire. Y, con Vibas también hay efectos secundarios, lo que pasa es que
1: tienen diferencias pero ahorita, pues no, digo Ahí en, está, en, está en,
2: en, Latinoamérica, la en
1: Latinoamérica, por cierto, el próximo jueves voy a estar presentando los Leaks de San en Paraguay. Ahí espero vernos en Paraguay, voy a hacer una presentación por allá. Este es muy importante. Pero bueno, dice eh, el... ahora, ahora... Si es una nomás, espérame. Sí. Ahora, lo digo, es esto es muy importante. Con los estimulantes, yo espero ver respuesta en uno o dos semanas. Con moxetina espero ver resultados en seis a ocho semanas. El resultado de concierto después de algunos años
2: es maravilloso si lo si lo modificas a, a la edad y no tiene. Fíjese, también dice, mi niño, un año con trifenidato el efecto ha sido sorprendente y también le cambió la vida. Tengo 10 años buscando un medicamento, ninguno no le ha funcionado, a Alicia, ojalá y puedas tener más bien una adecuada evaluación para saber si tu hijo requiere de los medicamentos que tiene enviado. Eh, que eso también puede pasar, Doc, ¿no? Que de repente es, ¿sabes qué? Tengo dos años dándole tratamiento para. Eh, trastorno por déficit de atención y absolutamente no veo nada de mejoría. El niño sigue muy desafiante, sigue enojón, sigue, sigue, sigue tal, sigue tal, sigue tal, y de repente dice, pues lo que pasa es que no tiene trastorno por déficit de atención, por eso el tratamiento no era el, el adecuado.
1: Ahora, si Alicia, si, si tu hijo tiene 10 años, le han dado varios fármacos, y no está respondiendo, ojo, a lo mejor no tiene TDA. La, lo, los cambios de dosis, Nati, para todos los demás, no es porque se estén haciendo adictos. Los medicamentos se calculan por miligramo de peso por día, de la niñez a la adultez. Si yo peso 80 kilos, tengo que tomar 80 miligramos de metilfenidato. Se tiene que ir ajustando a la dosis y eso tiene que ver con metabolismo de superficie corporal. Entonces eso es súper, súper No, Luis,
2: no es lo común que tenga 7 años y que no sepa leer y escribir y ya esté en tercero de primaria. No es lo común, Luis. Sí, habrá que, que ver el caso. A ver, Doc, dice John Per, efectos del medicamento tradea, se lo mandaron a mi hijo de ocho años. Es metiltenidato. Y también ATER. Con, con el maestro Benjamín Romero,
1: mi maestro, un abrazo. Yes. Este Y entonces, Hasta definitivamente. Está el doctor,
2: Karina, está el doctor Carlos Sánchez, Carlos Alberto Sánchez, ahí lo puedes encontrar en Cancún y en Playa del Carmen este, perfecto, conecta conecta, dosis adecuada de conecta, dos tabletas al día dos tabletas al día dos tabletas al día, todos los días todos los días, y ah, los
1: omegas claro. en general mejoran la atención, no mejoran la hiperactividad, en Estamos qué horario se da el omega es interesante, y eso del otro día se me había olvidado, pero ya me acordé en una plática que di en Suecia alguna, hace algunos años con esto que presentamos del, del, del artículo este, de omega pareciera que el mejor horario es cuando tengo la comida más fuerte porque la liberación de, este, ya se me olvidó compadre, tengo que tomar omegas, de preferencia a la hora de la comida, porque cuando tomas más grasas se liberan más ácidos biliares y estos permiten mejor la absorción de ácidos grasos.
2: Exactamente, doc. de hecho la recomendación, ahí va a contestar muy puntual, es junto con los alimentos a la hora de comer o justo después de terminar tomar su, su ácido graso. Eh, no hay ninguna indicación para tomarlos en ayuno. E inclusive, Doc, una de las situaciones que ocurren con los ácidos grasos, si los damos en ayuno, sin alimento, es que a veces pueden causar sensación de saciedad, de estar pleno y a veces el saborcito también que puede quedar aceitosito con, con un poquito de sabor a, a pescado. Ningún medicamento mejora los
1: trastornos sensoriales. El trastorno sensorial es una comorbilidad de y eso requiere más bien, requiere de una terapia. Hay que platicarlo
2: con ellos. Sí, Verónica, sí, sí sí, ayuda mucho la combinación de metilfenidato con ácidos grasos. De hecho, deberías, deberías buscarla y, 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 y puede ser una muy buena. Me da mucho gusto. Y son mejores los omegas de origen animal
1: que de origen vegetal. Pueden hablar... Okay. No se tiene que revisar el hígado, Carla. El, concepto, el metilfenidato no afecta, no Nada. afecta el
2: hígado. Nada, exactamente. El hidrato, eh, hay hay varios que acaba de decir, doctor. Eh, no hay evidencia de daño a órgano blanco con el uso de metilfenidato. Significa que se puede utilizar de manera prolongada y el hígado, el riñón, el corazón, los ojos, etcétera, se van a mantener bien. No va a haber ningún problema. Eh, aprendiendo colores, hay media pendiente darle el omega-3 por el mercurio. mercurio. Que... Lo único que les tengo que decir es, entre más barato es el omega-3, tiene peor procesamiento y por lo tanto tiene más mercurio. O si sea, En general, los omega-3 de alta calidad suelen tener Aliste, métete a la página de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Ahí vas a encontrar a todos los neurólogos pediatras certificados y seguramente encontrarás un neurólogo pediatra en Guanajuato, en corte, de, cerca de tu ciudad. Los eh, omega se puede tomar a cualquier niño. En cualquier niño. A cualquier es niño es una suplementación bien. necesaria. Recuerden que la dieta eh, de nosotros eh, no contiene una buena cantidad de ácidos grasos ni de, ni de antioxidantes. Que Oye, en Celaya está,
1: está el brother que, que hizo su libro de autismo. ¿Qué es el, qué es el sí, Salmerón? Salmerón,
2: sí, sí, sí. ¿No ya.
1: Eh, eh, en Oaxaca, y todo se puede meter a la página de la Ciudad Mexicana en Neuropeatría.
2: Se nos está yendo el tiempo, digo, gracias a todos. Oiga, le iba a decir, entonces podríamos concluir, Doc, este, eh, que el uso de tratamientos para trastorno por déficit de atención eh, prácticamente. El, el omega lo es, prácticamente se empieza a suplementar desde que el niño esté en la perdón por, desde que el niño esté en, la, en lactancia. Eso significa desde que la mamá le está dando pecho. Ahí no se le da al niño, ahí se lo toma la mamá. Una okay. vez que el niño empieza el proceso de lactación y empieza a integrarse a la dieta familiar aproximadamente al año, puedes empezar con la suplementación de ácidos grasos y les cae increíblemente bien. Recuerden que sabemos de la participación de los ácidos grasos, no solamente como eh, apoyo en la situación del eh, neurodesarrollo, si no lo hacen de manera muy puntual, Doc, en favorecer el crecimiento de áreas frontales del cerebro. Eso ya está descrito. Entonces, sí. podemos...
1: Marta, Marta, si pasa eso, pa puede pasar con metilfenidato que de repente a la hora, hora y media, hagan una, un down muy fuerte y luego se van subiendo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es buscar una liberación diferente Intentando este brincarlo.
2: No es normal, Yolanda. Sí puede ser lo de la sudoración de las manos, puede presentar manos también frías, pero eso uh -huh. es destacado de onda, o si está teniendo un efecto zombie, consúltalo con tu neurólogo, porque probablemente la dosis no es la, la adecuada. Este, entonces, lo, ahora sí, eh, ¿qué concluimos?
1: <risa> <risa> no, yo lo que quisiera concluir y me voy a adelantar a ti, es que primero es un honor trabajar con usted, maestro Juan Carlos Benstein. Y tener estas pláticas, muchas gracias a IFA, donde la salud mental es vital por el apoyo que nos está dando. Que sepan que el tratamiento farmacológico es seguro, es eficaz, no es de por vida, no genera adicciones y no lesiona otros órganos. Tiene efectos secundarios, pero se pueden ajustar dependiendo de cada paciente. Y le puede cambiar la vida a un niño. Un niño que, en vez de pensarse y saberse y decir soy un tonto o no lo voy a lograr, puede llegar a ser el mejor de su clase y cambiar la
2: vida, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Totalmente. Yo creo que el mensaje más importante es empezar a retirar los estigmas de los medicamentos. Yo creo que la mayor parte de las personas que hoy están siguiendo la transmisión o tienen su niño con un TDA o tienen un familiar que lo, que, lo, que lo ha presentado o están investigando, están con esta inquietud de saber por qué se le da tratamiento a los pacientes con déficit de atención. Ya lo dijo el doctor de una manera clara. La mayoría de los pacientes que reciben tratamiento pueden presentar mejorías por arriba del 70%. Si eso lo asociamos a cambios en el estilo de vida, intervenciones psicológicas de, de, o, de, o terapéuticas de en sus diferentes ramas, podemos tener una mejoría del 100%. Y no significa resolver el trastorno al 100%. Significa estar 100% mejor de lo que estaba antes y eso es maravilloso. ¿no? Y la otra es, no hay daño a órgano blanco con el uso de medicamentos para déficit de atención, es decir podemos estar seguros en cuanto a eso, segundo no causan adicción, no causan adicción, no causan adicción incluso lo hemos comentado y lo platicamos creo que en la mañana, existe un riesgo mucho más incrementado en aquellos pacientes con trastorno por déficit de atención que no reciben tratamiento y que se someten o están más propensos a comorbilidades como uso y abuso de sustancias en la etapa de la adultez, entonces es importante la identificación de síntomas de impulsividad, de hiperactividad y de inatención en un momento oportuno de la vida para brindar tratamiento. El tiempo de duración, Doc, se define en conjunto y conforme el niño vaya mejorando. Es la parte no hay estudios que me permitan saber no, en qué momento mejoró. o no. no. La
1: única manera de hacerlo es haciendo retos que es suspendiendo el tratamiento y ver qué tanto ha mejorado. Eso se vuelve muy complicado y por eso es tan importante que hay una relación muy estrecha entre su médico y ustedes para ir midiendo el proceso. Si sí pasa, si sí mejoran, sí compensan. Y lo otro que es muy importante, Juan Carlos, y eso lo han demostrado los estudios, sobre todo el de MTA, que es un estudio que, que hicieron en Swanson, que hicieron en UCLA, en Estados Unidos, que lleva 30 años casi, han demostrado que el tratamiento oportuno, por lo menos entre uno y dos años, ayuda muchísimo a mejorar el proceso de compensación a largo plazo y hacer adultos mucho más funcionales para que entonces puedan
2: tener mejores patrones de creencia en sus hijos. Y eso sí. Es incluso, ya para terminar, incluso las comorbilidades van más allá. A veces decimos, bueno, a lo mejor el uso y abuso de sustancia lo siento como algo muy, muy severo. Los intentos suicidas lo siento como algo muy severo. Lo siento como algo que realmente es como en niños que deben de tener síntomas muy, muy importantes, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay estudios donde se ha demostrado un impacto realmente en el acceso a las universidades, por ejemplo, en pacientes con trastorno por déficit de atención que no lo logran hacer de manera adecuada o tienen que hacerlo tras varios intentos para lograrlo. Y segundo, en la etapa laboral, estudios que han comparado que un paciente con trastorno por déficit de atención no tratado por lo regular recibe una remuneración mucho menor que los pacientes con trastorno por déficit de atención, que sí recibieron tratamiento. y sí también en la vida productiva a lo largo del tiempo, se llega, llegan a impactarse. Mira, Claudia,
1: qué maravilloso. No, gracias, doctor, Borges. el tratamiento funcionó con mi hijo y ya va a la universidad. ¡Bien! Los niños con TDA son increíbles, tienen algunas situaciones maravillosas. A mí me encanta. Es más, en los impulsivos llegan a ser muy exitosos en la vida. ¿Por qué? Porque llegan a tomar decisiones que a veces otros no lo toman. Entonces, un impulsivo puede ser increíble. Nomás hay que ayudarlo a que llegue bien en ese momento de vida. Y este y pues ya, muchas gracias a todos. La verdad, gracias a todos por estar aquí, ¿no? Por acompañarnos. Sí, Podríamos quedar otra hora entera, Opa.
0: pero hay que
1: seguir trabajando. Este, y pues muchísimas gracias a todos. Cuídense,
2: gracias, Carlos. Aquí Feliz Copa. naranja. nos vemos pronto. Bye, bye.